0: Areena. Politiikka Radio. Sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja ollaan panemassa verolle. Nyt kysytään politikoilta, miten pitäisi suhtautua ansiottomiin voittoihin ja ansiottomaan arvon nousuun, eli ikään kuin rahaan, joka tulee ilman, että omistaja tekee mitään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa ohjelmaan vihreiden konkuripolitiikko-tietokirjailija Osmo soinvaara. Kiitos. Ja tervetuloa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDPstä. Kiitoksia. Ja tervetuloa valtiovarainvaliokunnasta myös kokoomuksen verojaosto vastaava Matias Marttinen. Kiitos paljon. Otetaan vielä johdanto miksi. Tästä nyt puhutaan. Nyt sähköyhtiöille on tullut Venäjän hyökkäys sodan ja sitä seuranneen hintojen nousun takia massiivisia voittoja ilman erityistä omaa ansiota. Ja monet suomalaiset taas ovat pulassa sähkön hinnan nousun takia. Ja näille sähköyhtiöiden yli suurille voitoille ollaan lätkäisemässä niin sanottu windfall-vero, joka voi tuottaa jopa yli miljardia euroa. Niin puhutaan nyt ensin tästä. Ja Osmosoinnivara, olet energiayhtiö Helenin hallituksen puheenjohtaja. Niin mitä sanot tästä sähköyhtiöiden ansiottomien voittojen verotuksesta?
1: No, ed- eduskunta päättää ja me, me sitten noudatetaan. Niin Tämä on näistä esillä olevista vaihtoehdoista minun mielestäni paras se. Se niin kattohinta, Kiinan ylittävä vero, joka, joka on EU-ssa, niin se ei sovel, olisi soveltunut Suomeen lainkaan. Ja, ja, ja tuota, sitten se ajatus, että kunnalliset sähköyhtiöt alentaisivat niin omien kuntalaistensa sähkön hintaa ja, ja, ja siirtäisi sitten niin muille muualla asuville, niin se olisi niin kuin äärimmäisen epäoikeudenmukainen. Ja jos Elänkin laskisi irlantilaisten sähkö, sähkön hintaa ja sitten antaisi Fantaalasti Espolastia ja Nurmijärvellä niin tulo niin tulevat, niin itse olisi oikein hyvä. Sen nimittäin tarkoittaisi sitä, että se velvollisuus säästää sähköä niin ettei se lopu, niin se siirtyy sitten niin niillä muille ja niiden hinta vaan nousee entisestään. Mutta, mutta tällä tavalla, että kerätään rahaa. Raha on niin valtiolla näistä ylimääräisistä voitoista, ja, ja, ja sitten käytetään se niin energiaköyhyyttä korvaaviin tulonsihtoihin, se on niin mallina minusta näistä paras, että mä olen ihan eri mieltä siitä mallista, jolla se tehdään. Tämä arvollisen alennus oli aivan höylää, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Se menee suoraan, <köhö> suoraan siihen markkinahintaan, ja, 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 ja sitten taas... Tota, nämä, nämä tulonsiirrot koskevat nyt aika hyvätulosia. Jos täytyisi olla niin kuin 400 tai 500 euroa kuusi sähkölasku, niin ennen kuin aletaan mitään korvata, niin se ei kyllä takueläkeläistä paljon lohduta. Että se, se on vain hyvä tulos sillä omakoti su- suunnattu tuki ja kyllä niitä köyhiä on muuallakin.
0: No siinä tuli nyt sitten myös ikään kuin kritiikkiä tälle julkisuudessa jo ehdotukselle hinta katosta, mutta kysytään Johannes Koskiselta, että millainen muutos tämä sähköyhtiöiden windfall-vero olisi, että miten suuri asia? Miten suuri asia se olisi, jos ajatellaan sitä, miten veroja Suomessa nyt on yleensä kerätty?
2: No eri yhteyksissähän on aiemminkin keskusteltu windfall-tyyppisen tuulen tuoman ylimääräisen tulon verottamista. Ja harvinaisen selvä tämä tilanne nyt on, että se ei johdu tämä ylimääräinen tulon mitenkään yhtiön omista toimista, vaan siitä, että Putin on aloittanut sodan ja sen heijastusvaikutuksena markkinahinnat nousseet niin rajusti. Jos ajattelee ihan tuota järjestystä, miten tätä energiakriisiä pitää hoitaa, niin ensisijastaan on tietysti se, että säästetään sähköä ja energiaa, missä vaan voidaan. Toiseksi lisätään tuotantoa, että saataisiin markkinatilanne tasapainoon. Ja kolmanneksi tulisi normaalioloissa se, että, että säänneltäisiin sitten hintaa tämmöisessä poikkeustilanteessa. Mutta tämä, että on yhteiset energiamarkkinoit ja siellä vielä sitten äärimmäisen hankala johdannaismarkkina, joka säätelee sitten sitä hintaa, niin tekee hyvin vaikeaksi sen sääntelyn käyttöönoton. Mutta minusta edelleen se pitäisi olla ensisijainen verrattuna siihen, että lähdetään sitten isoilla tuilla veromaksajien toimesta tukemaan näitä kohtuuttomia hintoja ja liiden kohteeksi joutuneita. No, mutta kun tän on jouduttu menemään, niin kuin meillä on jo se 9,5 miljoonan euron paketti alkuvuoden tukitoimiin, niin, niin sitten sen rahoittamiseksi tämä windfall nyt on vähintään, mitä voidaan tehdä, että, että ne sähkö- ja energiayhtiöt, jotka saavat todella tuulen tuomia voittoja, niin osallistuvat sitten normaalia selvästi enemmän yhteiskunnan rahoittamiseen Windfall-veron kautta.
0: No Matias Marttinen, niin kokoomuksesta on ollut ainakin takavuosina sieltä puolueesta nihkeä suhtautumista windfall niin entä nyt? Mikä nyt on
3: asennoituminen? Niin laajasti ajateltuna, niin, niin onhan tämä aika uudenlainen elementti meidän verojärjestelmään ja, ja siksi siihen pitää suhtautua aika, aika kriittisesti, niin kuin laajemmin ajateltuna, mutta, mutta niin kuin Johannes Koskinen tässä hyvin toi esille, niin, niin, niin tämä... Nykyinen tilanne, missä, missä nyt tällä hetkellä ollaan Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan myötä, kun nähdään, että ää, sähköhinnat on kuluttajilla käytännössä kymmenkertaistuneet, mutta samaan aikaan kuitenkaan, niin ei meillä laajasti sähköyhtiöiden tai, tai sähkön tuotannon osalta, niin, 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 niin tuotannon kustannukset eivät, ei, eivät ole laajasti kuitenkaan nouset, jos ajatellaan vaikka, vaikka puhtaan energiantuotantoa ja muuta, jolloin tässä hyvin rajatussa tilanteessa näin Näen kyllä, että, että, että sähköyhtiöiden osalta tämän Winfo-veron määräaikaiselle käytölle niin, niin on, on, on kyllä tiettyjä perusteita. Sama täytyy kuitenkin muistaa se, että, että tämä verohan ei tietenkään tule vaikuttamaan siihen, että, että millaista, millaista sähkön hintaa kuluttajat tulevat maksamaan, vaan siis perusteet ovat täysin, täysin fiskaalisia. Eli jos kerätään valtion kassaa veroa, jolla taas sitten voidaan ää, esimerkiksi taas käyttää muita, muita työkaluja, kuten nyt on vaikka eduskunnassa laajalla yhteisymmärryksiä myös tehty. Ää, on sitten kyse tästä sähkönalvasta tai, tai muusta toimista, millä pyritään auttamaan kotitalouksia, koska kyllä se tosiasia on se, että kun vaikka oma maakunta, ja niin satakuntaa olen viime aikoina kertonut paljon, niin siis niin paitsi kotitaloudet, mutta myös laajasti jo meidän, meidän yrittäjät ja yritykset ovat, ovat erittäin vaikeassa tilanteessa tässä ja niin kuin sen takia kyllä niin kuin näitä toimenpiteitä laajasti myös tarvitaan. No onko se varmaan nyt, että tämä vero, windfall-vero jäisi väliaikaiseksi, kuten nyt on
0: suunniteltu, vai voisiko siitä tulla pysyvämpi? Nythän energiayhtiöt, nehän tyrmäsi monet jo tämän lausuntokierroksella. Millaisia ajatuksia?
1: Tota, ei sitä ko- kovin pitkäaikaista voi tulla, koska toivottavasti tämä kriisikäinen ei jo pitkäaikainen. Ja, ja Sitten täytyy muistaa, että, että energiajärjestelmä on nyt erittäin isossa murroksessa, joka tarkoittaa, että vaatii hyvin suuria investointeja ja Niitä rajoja, jotka mat- maksetaan valtiolle, niitä ei sitten käytetä investointiin. Helen esimerkiksi, vaikka sillä nyt on paljon parempi tilanne kuin viime vuonna, joka viime vuodessa oli huono tilanne, niin se käyttää enemmän kuin kokonaan tämän ylijäämänsä investointeihin. Ja, 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 jotta tästä kriisistä joskus selvittäisiin, että investointeja ei pidä lopettaa. Yksi vaihtoehto on, että voisitte siellä eduskunnassa miettiä, että tähän yhdistettäisiin niin nopeutetut poisot näille. Niin kuin sähkön tuotantoa palveluille investoinneille, että jos, jos käyttää sen voiton investointeja, niin saa pitää sen raana. Tai oikein okay, saa, saa lykkäystä verotuksiin, ei se ole mikään lajoitus. Ja, ja se, 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 se sanonta, että, että kustannus sitten ei ole noussut, niin siellä niin suurin voimalaitos on vuosi maakaasuvoimalaitos, ja sen kustannus on lähes että kyllä ne on noussut.
0: Kysytään vielä nyt kuitenkin, vaikka puhuit siitä jo tuossa alussa, niin nyt kun tästä hintakatosta on tullut julkisuudessa paljon puhetta, esimerkiksi Kokkolassa tällainen on käytössä ja sähkön hinta nyt kauhistuttaa monia, niin onko nyt siis niin, että Helenilta tällaista on turha odottaa vai? Mä en saa
1: kuulemma spekuloida Helenin tulevilla hinnoilla mitään, mutta mä olen huomautta, että markkinahinta on se hinta, joka tasapainot säätää sen kysynnän siihen olemassa olevaan tarjontaan silloin, kun hinta on kallisin, tarjonta lisää. Ja kaikki hinnat, jotka alittaa markkinahinnan, johtaa siihen, että se kysyntä ja tarjonta ei tasapainotu, vaan sitten mennään sähkökatkoksi. Se on aika ikävä, jos tulee olemaan just silloin hississä esimerkiksi, Mutta, että ja, ja sitten mä en pidä myöskään kovin helenille ehdottettu, että sen pitäisi myydä helsinkieläisille sähköä halvemmalla ja jättää sitten muu Suomi kipuilemaan. Tässä on se huono puoli, että ne, ne kunnat, joilla on oma sähkölaitos, niin ne asukkaat, että se sähkö on halvalla ja eläiskupellossa pellossa ja saan silloin kuvittaa, huvittaa ja, ja kaikkien muiden pitää sitten säästää niin heidänkin puolestaan, että ei semmoinen maailma olisi kovin Oikeudenmukainen. Siinä mielessä me pidän tätä valtion kautta kierretettävää tukea paljon, paljon tasapuolisempana.
0: No niin, mennään tarkemmin siihen, että Miten tällaiseen ansiottomaan voittoon pitäisi suhtautua? Nyt tästä on puhuttu paljon sähköyhtiöiden kohdalla, niin jos puhutaan nyt sitten tästä ansiottomasta rahantulosta, tai mitä se onkaan voittoa tai arvon nousua, niin sähköyhtiöiden näiden tuulen tuomien voittojen lisäksi yleinen esimerkki on maan tai arvon nousu, eli arvon nousu ilman, että omistaja tekee mitään. Niin nyt kun verotetaan, niin miten tärkeä perustelu esimerkiksi demareille tällainen ajatus ansiottomuudesta on,
2: Johannes? No se on tietysti pitkäaikainen. 70-luvulla taisi ensimmäiset laajat poliittiset kiistat siitä, että miten kaavoituksen tuomaa maan arvon nousua verotetaan tai miten kunta saa periä sitä sitten maksuna itselleen, kun sinne rakennetaan infrakatuja, verkkoja ja niin edelleen. Ja sitten samantyyppinen ongelma vuosikymmenten saatossa on... Myyntivoiton veroa on koetettu saada kattavammaksi, että kun tavallaan inflaatio tai sitten eri omaisuuserien erilainen hintakehitys tuo, tuo sitten arvon nousua varallisuuteen, niin sitä sitten kohtuudella verotetaan. Se voi tapahtua joko luovutuksen yhteydessä tai, tai sitten lähinnä tilien ja vastaavien rahastonjoutusten osalta voi pitkin vuosia, vuosia sen tuoda verotuksen piiriin. Verottajaahan aina hakee mahdollisimman yksinkertaisia tapoja ja se, että palkkaa työtuloja, eläkettä on helppo verottaa, niin niissä on hyvin kattavaa se verotus, mutta sitten nämä muut tavat, joilla ansi- tämmöistä arvonnousua kehittyy, niin on hankalampia ja siinä näkyy, jos ihan vuosikymmenen kehitystä miettii, niin että et Edelleen on sellaisia aukkoja, joissa johtuu joko siitä rakenteesta, miten omistus on järjestetty holding-yhtiöiden kautta tai ulkomaisten sijoitusrahastojen kautta, niin merkittävä osa Suomessa kertyvästä pääomatulosta tai arvonnoususta jää verottamatta. Ja mitä kattavammin se verotettaisiin samalla lailla kuin Suomessa muiden tahojen arvonnousut, niin sitä kevyempi sitten olisi taas tavallisen palkansaajan tai tai eläkeläisen verotus. Tämä on tämmöinen iso oikeudenmukaisuuskysymys ylipäänsäkin, että verot määräytyisivät maksukyvyn mukaan, eikä sen mukaan, mitä on helpompi verottaa.
0: Mitäs on toisessa päässä, Matias? Millaisia ajatuksia tämä herättää? Että?
3: Niin, minusta ensinnäkin tämä vinfo veronin, vero niin kuin Osmo minusta hyvin tässä sanoin niin, kuin sanoi, niin, 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 niin tämän, tämän täytyy olla hyvin poikkeuksellinen, määrättynä ja voimassa oleva vero, meidän, meidän järjestelmässä, että laimin käytettynä siihen liittyy paljon niin kuin, ongelmia, ja en, haluan vielä, vielä sen sanoa tästä, että, että tähän liittyy kyllä niin semmoisiakin niin laajempia ongelmia, että, äm, että kun kuitenkin lähtökohtaisesti meidän verotuksen täytyy olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa, että se yritystoiminnasta tai ihmisten toiminnasta yleisemmin, että tiedetään ää, toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen, että mikä on lainsäätäjän tahto siitä, että minkä kaltaista veropolitiikkaa Suomessa harjoitetaan. Ja tämän kaltaiset muutokset, jotka tulevat yhtäkkiä ja ovat määräajan voimassa, niin, niin tuota, ne, ne sopivat tietysti hyvin, hyvin huonosti tähän, tähän tuota, niin kuin sitten, sitten niin kuin käyttöön. Äm, minusta tietysti niin kuin, se, on, se on totta, että meillähän on, 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 on tuota käytössä, jos, jos ajatellaan meidän verojärjestelmää, että, että niin kuin Johannes Koskinen hyvin sanoi, niin, niin jos ajatellaan vaikka, vaikka tuota niin kuin luovutusvoittoa, jolloin, jolloin tietysti maksetaan pääomatuloverotuksen mukaisesti siitä luovutusvoitosta lähtökohtaisesti sitten, sitten tuota niin kuin veroa, tämä on ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä periaate, ja, ja tuota, niin kuin näen tässä kyllä tuota Tota niin perusteita, mutta että niin laajemmin ajateltuna, niin, niin, niin jo pelkästään tämä ansioton arvon nousu on minusta jo se on aika poliittisesti latautunut ää, termi. Miten se määritellään, että mikä, on, mikä on käytännössä ansiotonta arvon nousua? Että, että y- ymmärrän sen termin käytön vaikka niin kuin maankäytön puolella. Ää, jos, jos ajatellaan sitä, että meillä on vaikka kaupungit, suure, su- suuret kaupungit tekevät vaikka, vaikka merkittäviä julkisia investointeja, Infraa, jonka myötä sitten yhtenä osana. Toki se ei ole ainut tekijä siihen, että minkä takia vaikka maanarvo siellä, siellä niin kuin nousee, mutta, et, mutta et siellähän kuitenkin tota meillä ei ole jo, jo, jo tällä hetkellä vaikka korvausten kautta, niin, 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 niin käytännössähän silloin sitten tota niin kuin vaikka näissä rakennushankkeissa tai, tai tota sen maankäytön nousun kautta, niin sitten niin kuin nämä toimijat osallistuvat jo tällä hetkellä. Tuota, niin kuin sen, sen infrarahoitukseen ja, ja ymmärrän niin kuin sen, mutta, mutta jos me puhutaan pelkästään ja, ja kategorisesti meidän verojärjestelmästä, niin, 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 niin tällainen ajattelu on siis niin kuin hyvin vaikea tuoda sinne käyttöön ja, ja, ja siihen liittyy kyllä niin kuin isoja, isoja ongelmia.
0: No Osmo, mikä kaikki on tämmöistä ansiotonta arvonnousua no, tai ansiotonta tienestiä? No, tär,
1: tär, tär, tärkein seikka tässä on, on kyllä kaupunkimaan... Arvoit että jos hehtaari maata kataino, maksaa 30 miljoonaa euroa ja ihan samanlaisella rantatontilla inkoset tuonnetsosan tästä, niin ei sulle sen maanomistajan aikaan. sen takia, että joku on sattunut kaupungin siihen ympärille. Ja, ja on itse asiassa erittäin markkinataloushenkinen ajatus verottaa tämä kiinteistöverolla tämä hyöty Näin tämä tapahtuu yhdysvalloissa ja näin tapahtuu varsin pitkästi Britanniassa. Ja, ja Suomessa se voisi olla merkittävä to, niin tulolähde yhteiskunnalle, joka sitten saisi aikaa, että tuloveroja, sitten varsittavasti vasta- tarvittaisiin vähemmän. Ja <köhön> siihen siirtyminen vaan on vaikeata, koska, koska se, se ei tee, okei jos esimerkiksi nyt tehtäisiin näin, niin minä menettäisin hirveästi rahaa, koska olen maksanut aikanaan asunnosta krunuassa paljon – mutta mun lapseni eivät menettäisi mitään, vaikka ne muuttaisivat kruunuhakaan myöhemmin, koska sitä vastaavasti asun hinta laskee. Ja, ja näin, näin olisi pitänyt tehdä viimeistään 2000-luvun alussa, jolloin, jolloin asunto-hinnat tätä maan hintaa hirveän korkeaan nousu Ja se olisi pitänyt tässä yhteydessä tehdä, mutta voisin ottaa asteittain käyttöön nytkin. Se tuottaa myös, mä kun olen joskus ollut myös erityisesti kaupungissa asunuttu lautakunnassa, niin... Me, me rakennetaan paljon pikaratikoita, ja pikaratikka nostaa maan arvoa siinä ympäristössä. Ja sen takia niitä rakennetaan vain uusilla alueilla, joissa kaupunki omistaa maan. Se saa sen sillä tavalla Mutta jos se rakennetaan vanhoilla alueilla, niin sitten ne asuntojen omistajat siellä saa sen hyödyn. Eikä heitä viruteta tästä hyödystä lainkaan. Ja silloin sen, sen takia sinne ei kannata rakentaa sitä. Tai ei, ei, ei rakenneta. Espanjassa on toisin siellä, tai ainakin osassa Espanjaa, No, se, se, siellä on tämmöisiä kohdistettuja kiinteistöveroja, että jos, jos tähän tulee asemaan, niin siinä ympäristössä ä, tuota, kiinteistövero nousee, ja se, se, se raiden investointi pikkuhiljaa rahoitetaan raotetaan tätä kautta, ja se on minusta järkevä tapa.
0: Politiikka Radio. Ja nyt on meneillään keskusteluun sähköyhtiöiden ylisuurien voittojen verottamisesta ja myös muusta tämmöisestä niin sanotusta ansiottomasta arvonnoususta tai tienesteistä. Ja studiossa ovat vihreiden konkari- politiikko Osmo Soininvaara, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Demareista sekä kokoomuksesta valiokunnan verojoavastosta vastaava Mattias Marttinen ja minä olen Antti Pilke. Ja tässä päästiin nyt jo keskustelemaan siis siitä, että mitä muiden kuin sähköyhtiöiden osalta Pitäisi ajatella. niin Kysytään, Johannes, että nyt kun tosiaan sähköyhtiölle kaivellaan tätä veroa, niin, ja äsken viittasit siihen, että tällaisia ansiottomia voittoja tai arvonousua on muuallakin, niin millaisia ajatuksia demareilla on niiden suhteen nyt, kun kohta on vaalit ja seuraava vaalikausi? niin Haluaisitteko laittaa laajemminkin leikkuri jotain tämmöisiä?
2: No, tälle kaudella meillä oli jo selvitys. Viittaukset ja maininnat hallitusohjelmassa, että oli esimerkiksi tämä arvonousuvero, että ulkomaille muuttava maksaisi saman verran luovutusvoitosta veroa kuin tuota kotimaassa pysyvästi asuva. Tämä ikään kuin yhdenvertaisuuskysymys. Ja sitten on myöskin nämä ulkomaisten sijoitusrahastojen Suomesta perittävät tulot, että sinne Useimmat maat perivät jonkinlaista lähdeveroa sen voiton tuottamismaasta. Se, se toisi verotuloja, mutta sitten paljon muita näitä, näitä juuri vakuutuskuorien verokohteluja ja niin edelleen, josta löytyisi isoja verotuksen piiriin saatettavia ilman, että se aiheuttaisi minkälaista haittaa Suomen työllisyydelle tai talouskehitykselle. Tuosta info verosta vielä sen verran, että tähän nyt... Tämä ehdotus on todennäköisesti tulossa joulu- ja uuden vuoden välissä hallitukselta, ja siellä on lausuntokierroksella monenlaista palautetta tietysti tullut. Siinähän on hankaluuksia tämän energiayhtiöidenkin osalta. Otetaan nyt esimerkkinä no vaikka lainausmerkissä Vattenfallin tyyppinen, että on, tuotanto tapahtuu valtaosin tai suureltaosin Ruotsissa, että saadaanko sitä sen veron piiriin siellä yhtiön sisäisesti voidaan määritellä, että millä hinnalla myydään Ruotsissa, millä Suomessa. Suomessa on erillinen jakeluyhtiö tai, tai verkkoyhtiö, jonka, joka sitten voi itse määritellä, että millä hinnalla se siirtää sieltä emoyhtiöltä ja mikä taas määräytyy markkinahintojen mukaan, niin tavallaan ne kaikkien tämmöisen ketjun osat täytyisi saada sitten jotenkin oikeudenmukaisesti sen veron ylimääräisten tuottojen verottamisen piiriin. Ja, ja tuota, siinä on, on tekemistä, mutta koitetaan hakea se aika pikaisella aikataululla, joudutaan tuossa tammikuussa sitten säätämään. Ja, ja varmasti ihan täydellistä mallia ei saada, mutta mahdollisimman tarkasti sitten voitaisiin kohdella niin kotimaisia eri yhtiömuotoja. Tässä viitattiin jo siihen, että meillä lo- on näitä osuuskuntamuotoisia ja Osakeyhtiön on kuntien omistamia ja yksityisiä energiayhtiöitä, ja niin niiden tilanne tämän, tämän tuoton tai tuulen tuoman voitankin osalta on erilainen, niin pystytään sitten tässä windfall-veron säätelyssä oikeudenmukaisella tavalla ottamaan huomioon.
0: Puhutaan nyt kuitenkin vielä yleisemmin, että valtiovarainministeriön virkamiesten mukaan niin julkisen talouden vahvistamisessa tarvitaan siis myös veron kiristyksiä, ja virkamiehet ovat välillä näitä korotuksia muun muassa alennettuihin arvonlisäverokantoihin, kuten ruuanvero. Niin Kysytään Matias, että mitä teillä ajatellaan, että mikä olisi sellainen reilu ja hyvä tapa nyt sitten
3: kerätä veroilla lisää rahaa? Niin, tietysti sen lähtökohtaa on ollut se, että meidän verojärjestelmän keskeinen ongelma liittyy siihen, että meidän asetuloverotus on, on, on erittäin kireää jo aivan, aivan ta- tavallisilla keskotulosilla suomalaisilla ja se johtaa siihen käytännössä, että meillä jää paljon työtä tekemättä Suomessa, meillä jää töitä vastaanottamatta, ja, ja sen takia niin kuin meidän täytyy läpilinjan laskea tulee verotusta, ja taas vastaavasti, niin olemme omassa me ja sitten, sitten taas kiristyksiä tuonne niin kuin välisen verotuksen puolelle, kuten vaikka alkoholiveroon, tupakkaveroon, nyt muutamia mainitakseni, ja, 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 ja myös vastaavasti sitten muun mm. muassa näitä verovähennyksiä olemme valmiita tarkastelemaan sitten niin uudelleen, mutta että kun Johannes tässä tuota, niin kuin, nosti esille muassa tämän arvonousuveron, niin, niin, niin minusta tämä niin kuin hyvin kuvastaa tämän, tämän keskustelun myös niin kuin haastavuutta, että, että voidaanko sanoa, että, että jos meillä on vaikka niin kuin hyvin varakkaita suomalaisia, jotka ovat, sillä, ovat, ovat kerrottaneet sitä omaa varaisuutta ja niin kuin kuitenkin niin kuin omilla päätöksillä myös vaikuttaneet siihen, että, että miten sitä omaa varaisuutta on myös niin kuin syntynyt, niin, niin, niin voidaanko Tällöin niin kuin puhua ansiottomasta arvon noususta, niin, niin minusta, minusta ei voida. Ja, ja, ja on itse asiassa aivan oikea, oikea ratkaisu, että hallitus laittoi silppuriin tämän arvon koska, koska me, me näemme jo sen suoraan, että jo, jo pelkästään tämä veron valmistelu johti siihen, että Suomesta alkoi pääomapako ulkomaille koska lähdettiin sitä oletuksesta, että maan hallitus säätää tämä verovoimaa. ja niin kuin sen takia meidän, meidän pitää nimenomaan päivä houkutella pääomia ja varautua Suomeen, ei päivä astua, niin kuin siksi näen tämä kyllä niin kuin erittäin huonona kehityskulkuna, ja niin kuin pidän sitä hyvänä, että, että veroa ei, ei nyt ainakaan tällä hetkellä säädetty voimaan. Toivottavasti ei myöskään jatkossa. No te
0: Osmo, mikä on sitten reilu ja hyvä tapa, ja jos nyt tosiaan puhutaan tässä ansiottomasta arvonnoususta ja voitoista, niin miten tässä nyt sitten veroja pitäisi kerätä valtion
1: Kuten sanottu, se maapohja on tässä se aivan ehdottomasti suurin. Onko Toki, muita? Mutta, mutta sitten tämä arvonnousuvero on, nyt mä en ole eduskunnassa, en, en, enkä, enkä edusta tässä suhteessa oman puolueen kantaa, mutta Mehän on tehty tämmöisiä niin verontuotuksen lykkäysasioita, että verontuottojat ei tarvitse maksaa ennen kuin se rahasto ja Tämä malli ei kyllä oikein toimi, jos riittää se, että siirtää vuodeksi kirjansa viroa ja sitten ottaa sen sieltä verottamana ja sitten, ja sitten palaa Suomeen. Että sitten pitää taas aika purkaa näitä, nä, 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 näitä järjestelyjä. Ja en tiedä, onko sekään hyvä, mutta Yhdysvalloissa on tämmöinen vero on ja ei sen pääomatsetunut niin hirveästi paino.
2: Sen verran, jos... Tuosta kun Osmo puhut pari tästä kiinteistöverosta, niin tällä hallituksella on tarkoitus tarkistaa nämä kiinteistöveron määräytysperusteet ja että ne paremmin vastaaisi markkinahintoja eri, eri puolilla maata. Se projektina on lykkäytynyt niin, että se voi olla vasta 24 voimaan saattavassa ja sitä ei, ei nyt tuotu eduskuntaan. Mutta se on tietysti tärkeää, että ne kiinteistöverot on... Veronverotusarvot seuraisivat paremmin totuutta, mutta sitten se aiheuttaa myöskin näitä kompensaatiotarpeita kuntatalouteen, koska sen kiinteistöveron tuotto on valtavan erilainen erityyppisissä kunnissa, ja, ja se sitten tässä osuus valtionosuus- ja verontasoisjärjestelmässä täytyy ottaa. Jo,
1: jos, jos, jos me ajattelemme niin kuntalaisia, emmekä pelkkää kuntaa, niin jos jossakin maassa kunnossa kiinteistövero tuottaa paljon, niin sen sen maksaa. Ja silloin on aivan kohtuullista, että sen kunnan asukkaat sen, saa sen alennuksen taas kunnallisverossaan. Ja, ja sitten ne, ne kunnat, jossa, jossa ei, ei tarvitse maksaa korkeita kunnallisveroja, niin miksi heidän pitäisi saada korvausta siitä, että asuminen on jossakin muualla kallista.
0: Ja Johannes, puhuit siis tästä. Tästä hankkeesta, mikä tällä vaalikaudella oli, että hallitus oli uusimmasta lakia, siis kuntien oikeudesta pakko lunastaa maata ja tämähän liittyy ansiottoman arvonnousuun. Eikö niin keskusta ja RKP halunneet nostaa näitä maanomistajien maksettavia korvauksia ja Vihreiden ja ja se... vasemmistoliitto kannatti niukempaa linjaa? Se oli siis
2: toinen, toinen laki taas, että mm. jossa oli tämmöinen kertoin laitettu, että, että kun yhteiskunta lunastaa tarpeisiinsa maata, niin sitten siihen pitäisi laittaa ikään kuin useamman kymmenen prosentin Kerroin, että se maksettaisiin enemmän kuin käyvä hinta. tämäkin kyllä, kaatu. Tämäkään ei ole edennyt. Kyllä siis. kyllä, mutta että meillähän on kymmenien vuosien perinnettästä käyvän hinta, hinnan määrittelystä mm. tuomiston kautta, ja sitä ei kannata lähteä lisäkertoimia. Mutta ei ma- ole ihan helppo
0: kysymys, m- siis tämä ansiottoman arvonnousun kysymys, nämä ovat kaatuivat täällä maailmassa.
1: Meillä oli aikanaan aika eurooppainen lainsäädäntö, jossa raakanmaasta maksettiin raakamaan hintaa. Ja nyt meillä on tulossa tämmöistä venäläistä, ajattelua, että, että spekulatiivinen arvo pitää ottaa osaksi luonnostushintaa. Voi tulla moottoriteiden rakentamista kallista, jos näin tehdään.
3: Tähän Pahvasti. vielä on kokomuksen puolelta. Että minusta on itse asiassa tota, tämä periaatteista, mistä tässä puhutaan, on siis, on siis täysin oikein, että verotusarvot Tuota, vastaisivat äh, paremmin näitä, näitä tuota, niin siis vastaavasti rakennusten kiinteistöjen tai, 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 tai siis rakennusten niin maapohjan äh, verotusarvoja, mutta, mutta se vaatii erittäin huolellisen valmistelun ja siinä täytyy myös kyllä ottaa huomioon se, että mä, mä pidän tärkeänä sitä, että vaikka kaupungeissa niin, niin asukaiden kokonaisverorastitus ei saa nousta vastaavasti. Pitäisi toivoa, että siellä vastaavasti tuota, äh, kaupungit keräävät saman verran sitä, niin kuin kiinteistöveroa kuin, niin kuin aikaisemmin ja, ja, ja milloin sitten, jos jos tuottoa kerätään enemmän, että taas vastaavasti se sitten niin kuin, tuota, kohdistetaan taas asukkaalle sen kautta, että taas vastaavasti niin kuntaveroa sieltä, sieltä niin kuin, lasketaan. Mutta että tämä työ jäänee nyt sitten jatkoon tulevien kausien katsottavaksi, että mitä sitten sille, sille voidaan tehdä. Ja keskustelu oli laaja ja se varmasti jatkuu. Kiitos vierailusta
0: Politiikka-radiossa SDPn Johannes Koskinen. Kiitoksia. Ja kiitos vierailusta Vihreiden osma ja kiitos vierailusta kokoomuksesta Mattias Marttinen. Kiitoksia.
1: Politiikka Radio.